0: ¿Cuáles son las mejores opciones para crear tu liga de fantasy? Venimos a hablar de eso. Esto es Hablemos de Fantasy Fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de fantasy, de lo que nos encanta. Y el día de hoy algo más general, quizás introductorio un poco, o quizás no, porque está, este es un tema que nos permite hablar en todos los niveles, y es cuáles son las configuraciones, los settings, o las opciones que debemos poner para tener nuestra vida ideal, si es que así lo queremos, y nada, primero que todo saludo a mi compañero de siempre, Pollo. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
1: ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo? Y sí, hoy es un capítulo que, bueno, va, vamos a tocar muchas generalidades, pero creo que aquí, tío, sí nos vamos a dar <risa> unos buenos cascazos.
0: Sí, de plano podemos decir la liga ideal eh, no se las vamos a poder ofrecer porque es muy probable que lleguemos a pocos consensos el día de hoy pero bueno, la idea no solo es venir y decir usen tal y tal y tal opciones, sino entonces, demos los argumentos un poco del porqué y ya finalmente serán ustedes los que según estos argumentos puedan tomar sus propias decisiones, igual que todo en el fantasy termina siendo criterio propio, y para empezar, yo diría que podemos tener ligas tanto como se nos ocurra, cualquier modificación que le hagamos ya tal vez sería una liga distinta, entonces Hace parte de la magia del fantasy, de toda la originalidad que tiene este juego y la que le podemos imprimir. Creo que es parte de lo bonito y de lo que a mí personalmente me llena mucho. Por eso juego y juego en ligas muy distintas. No sé, pollo o si tú te casas mucho con, con cosas específicas.
1: No, tengo ligas desde las más tradicionales hasta ligas de guillotina, ligas de vampiro, ligas con con jugadores defensivos, ligas con punters, le, le variamos lo más posible.
0: Yo alguna vez jugué una liga con punter, nunca entendí el sistema, o sea, como que terminaba poniendo a alguien porque sí, pero no fui capaz de acoplarme. O sea, no, no puedo. <ríe> Me parece sí. muy Tienes extraño? un chiste,
1: porque realmente es extraño como tú dices si tienes uh -huh. que buscar un pateador que su equipo sea lo suficientemente bueno para avanzar al menos el, el, el primer drive y que pueda con la patada encajar en la 30, en la 20, uh -huh. pero que no sea tan bueno para que esté en posiciones de gol de campo seguido y que no claro. tengan que usarlo. Entonces tienes que andar ahí, es, es esos punters, pero sí, o sea, es, son ligas de experimentales. Por de acuerdo
0: Son... Análisis en los que yo personalmente prefiero no clavar. no perder tu tiempo. No, yo no, me prefiero ahí sí, hasta ese punto, eh, cosas más tradicionales. Este bueno, empecemos por lo básico. Sistemas de puntuación. Antes de meternos a rostrito el tema. Sistemas de puntuación. ¿Cuáles son a grandes rasgos los sistemas de puntuación? el popular estándar que creo que ya no es el estándar que es no, no PPR básicamente eh, PPR y la variante del punto medio que es el half PPR y PPR qué significa punto por recepción reciben un punto adicional todos los jugadores de las skill position que pues reciban un pase básicamente es eso y según eso pues es la puntuación PPR un punto half PPR medio punto y no PPR ningún punto Pollo, para ti, ¿cuál es el sistema ideal y cuál crees que en este momento ya es el estándar? Bueno, creo que el estándar
1: ya es el de punto por recepción, pero ese no es mi ideal, la verdad. Okay. Yo el que más juego, el que más me agrada jugar, es el de medio punto por, por recepción. Okay. Y ya poniéndome más estricto y más idealista, que es el caso de este episodio, yo pondría punto 25 por recepción. Todavía. O sea,
0: como un cuarto,
1: un cuarto de recepción. sí, o, un cuarto okay. de punto por recepción por el tema que hay. O sea, yo, eh, bueno, como tú también a lo mejor empezaste jugando con standard hace ya bastantitos años. Sí. Fue, el, fue con las primeras que te involucraste. Claro. Eh, ya estamos más abiertos y entendemos que bueno es fantasy y ver forma de sacar más puntos y el juego y juego de pase y todo, pero realmente hay muchos partidos que se definen por un por un dump pass de, de menos dos yardas y que ¿Sí? acaban dando un punto o medio punto. O sea, son pases tan irrelevantes para el juego que filosóficamente yo no estoy cómodo con eso en el fantasy. Ok. Entonces, por eso siempre abogo porque sea el medio punto o en este caso, si la plataforma donde juegas lo permite,
0: un cuarto de punto. Ok pero ¿por, por, ¿por qué la diferencia del medio al cuarto? Esa no la, entiendo, no la termino a entender la primera día. Sí.
1: Porque al, al final del día o sea tienes un, un running back o un slot receiver que por ese volumen, al final del día, pues es, es el doble. o sea uh -huh. me, me, Dos pases, ya es, un punto, ya es un punto. Y acá, bueno, es medio, que realmente no es tan impactante contra el partido. Y lo que sigue siendo un poco más... Importante, pues ya es el tema de cuántas yardas es el pase, cuántas yardas ganó después de la recepción, cosas más relacionadas al partido en sí, a, en, quitando a que si atrapó o no, y si fue atrapada para pérdida de yardas y como quiera tiene su beneficio.
0: Va, 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 entiendo. Eh, yo creo, creo que en términos filosóficos, el, el del agregar el punto por recepción con respecto al juego. Tiene que ver porque hoy por hoy el juego aéreo es mucho más valioso que, la, que el juego terrestre. Y pues que finalmente el juego terrestre es... Pero es más valioso,
1: entonces no lo necesitas realmente, porque vas a tener un receptor que va a tener más volumen de targets, más volumen de yardas. Entonces, aunque el corredor tenga aunque el corredor tenga muchos acarreos, esto uh -huh. acuerdo, ¿sí? o sea, al final del día, tus receptores vaya Entiendo que en, en el estándar sí está ya obsoleto. Sí. Pero dar el. O sea, un punto entero. Sí si te, si te pega. ya Claro,
0: pues obviamente. Sea,
1: es, es mucho. Es más de lo que realmente se corresponde a la diferencia del valor no valioso en el juego.
0: Va, yo por qué digo que no. Porque. Eh, eh, primero. Por ejemplo, por el manejo que le dan el, al backfield los equipos, ahora la mayoría de los equipos tienen jugadores en específico para jugar, para cachar el balón desde el backfield. Entonces, esto le está dando un valor en específico en el juego distinto a lo que sucedía antes. Y obviamente el fantasy se tiene que acomodar a eso. Y, y segundo, porque más allá, pero, o sea, pero un, pase, el... un pase Yo de nueve a... yardas, un pase de nueve yardas, ¿te parece tan valioso como tres acarreos de tres yardas? porque en términos de volumen suele ser este la diferencia, o sea, un buen receptor te hace 8 10 targets por juego ponle no, alguien de élite, ponle que te hace unos 12, 14 targets de los cuales va a recibir 8 10 Mira, balones un, un paso y, de 9 la...
1: realmente es no te voy a decir que es igual pero realmente por eso te digo el punto 25, el punto 5 el mérito de atrapar y hacer la jugada es ese, ese pequeño diferencial es ese plus que le estoy dando así es como lo valoro yo o sea, aunque sean tres acarreos de tres yardas cada uno es no vaya es muy distinto y por ejemplo hubo años que tuvimos jugadores como James White que por puro pasecito de Tom Brady se volvían con una relevancia fantasy contra nombres de corredores que pues seamos honestos son verdaderos corredores y mejores jugadores entonces de ese, ese choque es el que no, no me termina, yo no estoy en, en ese tren tan, tan a bordo o sea, para mí es medio punto o menos
0: Va, yo para, para mí lo ideal ya en este momento creo que es lo estándar es el, el PPR porque todo pues mmm, da valor a algo que para mí tiene más valor en el juego que es pues básicamente las recepciones como sea y, pero bueno, no, obviamente no vamos a llegar aquí un en consenso, entonces Oye. Will, aquí, en, para lo que creo que sí podemos
1: llegar a un consenso, que se nos pasó mencionarlo, dos equipos, ¿no? Por ah, ok,
0: claro, 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 dos equipos. Aquí sí, sí. unánime. Unánime, si te dijeran variar, ¿prefieres hacia arriba o, hacia, o sea, ¿prefieres 10 o 14? 10. Yo prefiero 14 este ah. creo, creo que. Mira, es, no me ha
1: tocado jugar de 14, me ha tocado
0: jugar 17, 16, 18.
1: 16, que ya, ya cambia, entonces probablemente por esas experiencias con ligas de 18, estoy reacio a la de 14 y prefiero uh -huh. la de 10, pero bueno, está, está tolerable. Se preferencia 10, pero 14 no le hago el
0: feo. Yo, para, para mí, no, no jugaría ligas menos de dos equipos. De hecho, hace poco entré una liga. Cuando entré me di cuenta que le di 10 y le dije al comisionado, si no la hacen más grande me salgo, porque no, no es de mi agrado. Este, tienden a ser equipos muy bonitos, pero quita valor al análisis, porque muchas veces lo fuerte del análisis es en encontrar esas joyas ocultas. En profundidad. Que en, en equipos de 8 nunca los, los tienes y en equipo de 10 pues también que se esconden menos. Entonces, si prefiero, para mí el ideal es de 12, pero prefiero, si es a fuerza, que sea más grande y no más chica. Yo ligas de 12 estoy, menos de 12 estoy completamente fuera. Y lo otro, bueno, ya nos escucharon. Para mí el PPR es lo ideal y para el pollo vamos a dejarlo en el PPR porque evidentemente sí, no todos lado lo... van a encontrar el punto 25 y es muy difícil. Entonces, pues nada, ya hay un poco del por qué. Y además también la otra, para mí, es que ofrece... Eh, otros perfiles de jugadores a que, que, que utilizar, tanto como corredores como eh, wide receivers. O sea, no solo son los de White del mundo, sino los Jamison Crowder del mundo, que Bien. La, se las agregan al, ahí al al, al, ¿qué? al juego y me parece una alternativa interesante. Ya ustedes que nos están escuchando o viendo ahí podrán tomar decisiones y también dejar por acá en comentarios sus propias opiniones.
1: Eh, Wilmar quiere ligas de JD McKissick. <risa> Rompiéndola,
0: <ríe> puro puntito, puntito, puntito. <ríe> eh, y, y bueno, quiero, quiero ligas donde se puedan utilizar jugadores y no solo ocho running backs en toda la liga. Venga, vamos a otra cosa ahí del sistema de puntuación, justamente el PPR. ¿Qué opinas de del Titan Premium? Para los que no saben, Titan Premium es pues darle un bono adicional por las recepciones que hagan particularmente los Titans. ¿Qué opinas tú, pollo? ¿De los Titans ¿Y si se te ocurre ¿hay alguna otra este, posición? Porque hay tipo Tipo mm -hmm. que le ponen eh, premium al running back que cacha o algo así.
1: No, fíjate que no, no, no soy fan, porque realmente la diferencia que va a tener Kelsey, Mike Andrews, eh, Kyle Pitts en una puntuación normal la va a trasladar al tight end premium al final del día. La, la va a agrandar. Sí, se puede hacer incluso más grande. Entonces sí. no, no le veo, no le veo el sentido. Entiendo uh -huh. la buena intención detrás de detrás del intento, uh -huh. pero, pero no le veo el sentido. Igual con receptores y, y de tanto corredores como como las abiertas, no, o sea, esas tres no las tocaría como que para darles todavía otro, otro premium, un plus, un plus. No, ahí sí yo no estoy en ese vato.
0: Va, va, va. Yo, yo estoy muy ahí eh, pero digamos yo entiendo lo, lo, lo vería de esta forma si utilizan el Titan Premium para aumentar esta diferencia y darle más valor a los Titan Elite, lo entiendo creo que está bien, si ese es el objetivo creo que está bien porque evidentemente el volumen de los Titan Elite pues es una cosa abismal con respecto a los otros si lo utilizan para creer que los Titan Top 15 Top 18 son más <risa> valiosos es un error, porque además, muchas veces que porque es en Premium, asumimos que los Titans son flexibles. Los Titans flexibles, streamables, no basan su valor en el volumen, entonces el, el medio punto, el punto adicional, realmente no los va a volver una mejor opción que un Rewire receiver con upside ni nada por el estilo. Simple y sencillamente ellos dependen, o sea, su valor intrínseco semana a semana como streaming está, streaming está en los Torchdowns. Sí, si no, no es por ese lado, realmente en volumen, no es que te van a aportar mucho, te darán dos puntos, tres puntos más en alguna semana en específico, pero ya está, y aplica, y finalmente el end Premium es para todos los ends. no es que un end va a sacar ventaja, salvo los de la élite.
1: Sí, no y, y, re, y realmente este a ver, en una puntuación normal vimos el año pasado como Travis Kelsey fue tomado incluso en primera ronda Uh, con uh -huh. Alfie sin sin en Premium entonces, pues, ¿qué le vas a mover? si realmente, que siga siendo tomado en primera, pues, es lo mismo top 5, uh, no, va a subir en, dentro de la primera ronda, uh -huh. pero ¿lo vale el cambio? no uh -huh.
0: uh, no, y digamos, pero, solo lo vale ahí subir, un, subir a, al top 5 a Travis Kelsey, meter a primera ronda por completo a Mark Andrews a Mark y Andrew. en segunda ronda a Kyle Pitts y paren de contar, de ahí para atrás todos deberían irse en el ADP similar en el que se van en una en una estándar, por así ponerlo sí, entonces, eh, como,
1: como esto ahí sí creo que no, no lo
0: hemos justificado sí, de acuerdo, de acuerdo venga eh, uh, ¿qué más? roster ah, bueno, ya que hablamos de los tight ends ¿crees primero que eh, un tight end se mantenga o ves la opción de agregar algún tight end como una opción interesante para dar un giro. O sea, meter doble tyden en la alineación. En el roster, sí.
1: Ok. Mira, soy partidario de poder dar la opción, pero no de forzarla. O sea, ok, yo, okay, okay, okay. Yo, yo sí Yo sí tendría OK tu tyden fijo, que es obligatorio. Uh -huh. Y dentro del Flex, habilitar la opción que el Flex sea un Tyrant. Ya ves que vale. la mayoría de las ligas, eh, bueno, en algunas plataformas, sobre todo las más tradicionales, te obligan a que el Flex sea únicamente receptor o corredor.
0: O al, o al menos por default así viene. Sí. Como pa, para ser puntual. En, sí, que bueno. En, los en, que NF... van, los en que NFL. Los que las ligas es lo que se encuentra. Es lo que se encuentra. En NFL lo puedes modificar, ponerlo. Wide receiver, running back tight pero por default es wide receiver y running back. Venga, pero bueno, antes de meternos al flex, vamos con el número de jugadores. Y vamos a empezar por la fácil. Running back. ¿Cuántos running backs mmm, debería haber en un roster ideal?
1: Uno fijo y un flexiado.
0: Un solo running back en tu liga ideal. Sí. Ok. Uf. Bueno, a mí yo tengo que mantener los dos Porque si no le quita muchísimo valor a la posición Y después del top 8 Pues van a ser muy poco valiosos en realidad Creo que le quita un poquito el interés a utilizar otro tipo de running backs Pero bueno, tiene sentido con el planteamiento que haces De no darle valor a otro tipo de running backs Que no sean los de 300 acarreos
1: No, y bueno, ahorita ya que entramos al tema del flex Me vas a entender un poco
0: venga, bueno, eh, yo en cuanto a eso, sí me mantengo con lo habitual, que es dos running backs en cuanto a wide receiver en cambio sí creo que ya hay una tendencia y creo que debería tender a, la, a lo estándar es en dejar de jugar dos running backs y jugar, eh, dos wide receivers y jugar con tres wide receivers fijos sin importar el número de flex, tres wide receivers fijos porque Ahí. la cantidad de wide receivers que hay disponibles en fantasy y talento disponible en la liga da para cubrir equipos de, de tregua y titulares
1: sí, ahí estoy de acuerdo contigo, yo también diría que tres eh, y hace bastante más interesante las ligas Claro, bastante más, cambia, cambia mucho aunque no parezca aunque no parezca, sí cambia mucho eh, cubrir desde semanas de descanso, estar pendiente de la estrategia de tu draft Sí, es algo que debería normalizarse ya un poco más.
0: Sí, eh, estaba buscando aquí, dame un segundo. Uh, Porque, mira, el en, en PPR, que es el que yo manejo, ¿no? El Y 24, que pues sería el último titular en teoría. Pero, bueno, en puntos por juego fue. Calvin Ridley, pues que tuvo menos juegos y todo el tema, así. Sí. pero fue el top, el número 24 con 14.2 si apenas le movemos tres puntos, o sea, 11.2 alcanzan a caer 40, eh, o sea, hasta el top sí. 40, en apenas dos puntos, o sea, la varianza, la lo que cambia entre el wide receiver 2 de tu equipo, el wide receiver 3, realmente no justifica pues tener que elegir a uno o al otro. Entonces, a fuerza, la cantidad de gente produciendo en la liga en esta posición hace que, que ya sea necesario jugar con triple wide receiver en fantasy, en mi opinión, y bueno, aquí creo que sí vamos a coincidir. Sí, aquí sí coincidimos totalmente. Es necesario ya el, el triple wide receiver. Perfecto. Y antes de hablar de coreback... Eh, eh, eh. <risa> vamos a hablar de los flex del flex. El flex, ¿cuántos flex te gusta poner o crees que sea lo ideal? que creo que son, pueden ser dos cosas distintas
1: me gustaría no, creo que en este caso en las dos pienso lo mismo tres, okay. tres lugares de flex tres lugares no, de flex, pero no vale. todos iguales
0: ok ok, ok um, venga, explícalos
1: eh, bueno, uno es el que, el que comenté, que son las tres posiciones: run, running uh -huh. back, eh, receptor y Tyrant. Sí. Otro sería end y corredor.
0: Mm, ok. Y el,
1: y el otro sería el tradicional de corredor y, y Tyrant:
0: corredor y guarrecier. No,
1: perdón, corredor y guarrecior. Ok. Hay tres tipos de flex distintos, ahí voy, uh -huh. a mi caso. Por ejemplo, ya, al yo haber quitado un corredor de la alineación tradicional. Sí. Este, esta opción de tener uno en el flex compitiendo directamente contra, contra el tight end va con el tema precisamente de la puntuación. En este caso es el que da el pun medio punto por, por recepción. Ajá. Uh -huh. Y ahí ya, bueno, los vas a enfrentar realmente a que si tienes, por decir, a un Dallas Gethered eh, o alguno de los del segundo escalofón de los uh -huh. Titans, este, puedas pensar en decir, bueno, ¿sabes que Mi estrategia de draft va a constar en que, bueno, mi draft uno a lo mejor va a ser Waller y el dos le busco por acá, pensando en el que a lo mejor el, el corredor dos, que si tú dices, bueno, Antonio Gibson va a tener mucho volumen por tierra, pero al final por, por aire pues ya está más frito que, que unas papas a la francesa. Entonces, pues, vamos a ver cómo podemos contrastar la, la estrategia, sabiendo que ese es un solo lugar de tu alineación el que tienes uh -huh. que decir, porque en los otros probablemente el receptor predomine. Pero bueno, ahí estás hablando que es un receptor 4 o 5 de tu equipo, entonces tienes que pensar realmente si es el receptor 4 o 5... Contra un running back 2 o contra un tight end 2 o 3 puede valer la pena. Entonces te metes mucho ya en una estrategia de evaluar realmente los valores de los jugadores de las diferentes posiciones.
0: Ok. O sea, para mí esto es dos running backs a fuerza. Pues, no necesariamente, depende. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, harías tu, ¿Cómo sería tu estrategia, tu, tu estrategia de draft? O sea, obviamente, de olvidarse por completo del running back sería la única para que tu tight end 2 o tu wide receiver 4 en este caso sean mejores que un running back 2. Que Finalmente la discusión, o sea, un, un tight end top 24 contra un running back top, top 24, dame al running back siempre un running back top 24 con wide receiver top 48, dame al running back siempre
1: sí, bueno ent probablemente tendría que elim eliminar uno de los tres flex para que no Entonces,
0: ent ent dejarlo en dos entonces sí o sea entiendo un poco pero al, el hecho de que falte ese running back inicialmente que quitaste eh, creo que eh, elimina la discusión prácticamente
1: Sí, no, no, pues, entiendo, sí, no, Entiendo, entiendo porque
0: mucho, la manera en que manejas el flex sí que fuerza a que no sean 3 wide receivers. Que no, muchas veces 3 wide receivers en el flex pues, puede ser usua, us, usual. O sea, no, pero, pero si el hecho de tener tanto valor, sí sé que es una posición devaluada, incluso en fantasy, los running backs, los running backs como tal, pero pues cuando ya juegas con ocho titulares, a fuerza van de Running Backs. <risa> Tampoco. Sí, sí. Okay. Tienes, que, tienes que meterlo. Sí,
1: no. Sí, de, me me, me metí, un, metí un flex de Max. Un flex de Max. Sí. Probablemente tendría que haber quitado el, el flex el general. O sea, dejar solamente el de Tyrant con Running Back y el de el de Receptor con con running back y ahí ya entras en una
0: un poco nada, tienes que jugar con dos. <risa> Para mí vuelvo, dos running backs, tres wide receivers, un tight end. Eh, mira que yo sí podría explorar, me parece interesante la opción de un segundo tight end. Este, pero no creo que no, no lo me parece interesante, pero no creo que sea lo ideal porque sí que va a complicar mucho o sea, para personas que están entrando, para personas que están aprendiendo, tener que meterse con un segundo tight end y todo lo que eso implica es muy aburrido la verdad, entonces eh, me gusta pero no lo, no lo utilizaría para lo que estamos hablando justamente en este episodio, entonces dos running backs tres wide receivers, un tight end voy a decir tres flex, creo que ¿Sí? dos o tres flex yo personalmente creo que me, me gustan más los tres flex a mí me gustan más pero chance y lo mismo en términos de ideal creo que sería bueno dos 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 eso sí creo que menos o sea un flex ya a estas alturas de la vida me parece poco por la cantidad de jugadores disponibles y, y lo fácil que hace esta la decisión entonces sí lo dejaría así dos running backs tres wide receivers un tight end dos flex como ideal y ahora y ahora vamos a lo bueno Obviamente un coreback. Obviamente sí. un coreback. Y en mi caso, un superflex. Que no es lo mismo que dos corebacks. Sí, no, ya es, es muy distinto. Es en muy la distinto. práctica sí, pero, pero, pero aquí en esto no.
1: Ah, bueno. ¿Por filosófico. qué? <risa> ¿Por qué?
0: Porque, porque si están empezando, no, no se metan con el superflex. Si están empezando, vayan con, con un coreback y con puntuaciones normales. ¿Por qué? Porque además la información que van a encontrar va a ser enfocada a esa, tanto de analistas como aquí, como en otros lados, en inglés y en toda la información, va a ser enfocada normalmente para juegos de un coreback y sistema estándar, que es cuatro puntos de por, por touchdown aéreo y seis puntos para touchdown terrestre. La información está escrita, producida, hablada en video y todo está así, entonces si están empezando, eh, quédense con eso. Muy bien, Ahora, creo que aquí ambos vamos a hablar de alternativas distintas para ambas cosas. En lo personal, el Superflex y el motivo es sencillo. El coreback es la posición más valiosa del fútbol americano, en eso estamos de acuerdo con el pollo. Lo que pasa es que cada quien tiene una manera distinta de darle valor al fantasy, y en lo personal, así como en la NFL, creo que lo que hace tan valioso a un buen coreback es la escasez de corebacks. Entonces, ¿qué hace valioso en. qué, qué hace escasear? A los, a los corebacks talentosos, o no tan talentosos en fantasy, pues el superflex. Porque vas a necesitar cada semana 24 titulares en una liga que apenas tiene 32 y que hay semanas en las que apenas juegan 26. Entonces, obviamente el valor por la escasez, por la oferta y demanda de corebacks, pues va a hacer que este pues de valor a la posición y esa es mi opción para darle valor a esa posición ¿qué es un super flex? para los que no lo sepan pues es un flex una posición, un spot donde puedes alinear jugadores de distintas posiciones tipo wide receiver, running back, tight end pero al ser super flex también un coreback pueden poner ahí que en el mediano plazo básicamente es poner otro coreback ahí porque son los que más puntos dan
1: y, y ese es el tema o sea, ahora, bueno, la otra vertiente está en desarrollo todavía, no lo, no lo voy a mentir, pero es por la idea filosófica que tengo yo yo no uh -huh. soy partidario del Superflex porque, bueno, me pueden llamar tradicionalista si quieren no uh, para mí esto se juega con un coreback en la NFL se juega un coreback entonces ya meter dos pues con es,
0: 32 equipos
1: con 32 equipos, estoy <risa> Pero para eso, vaya, hay plataformas que nos dejan jugar con el sistema de puntuación, que es lo que he estado desde el año pasado comenzando eh, con prueba, prueba y error, desarrollando el sistema de puntuación que sea correcto para jugar con un solo coreback, pero a la vez que la diferencia entre los buenos y los medianos y malos sea tan marcada que sea igual de relevante que en un superflex. Y no por la, o sea, no por la, entiendo la falta de, de demanda o la oferta que puede eh, haber ahí uh -huh. eh, en el superflex, pero lo que quiero yo lograr yo es esa puntuación que los dif, la, el diferencial de puntos por partido llegue a ese grado. Y eso uh -huh. también implica realmente pegarle al Konami Code, al famoso Konami Code, porque al final del día, este tipo de es. puntuación, no, no los odio, me cae muy bien. Josh Allen es de mis jugadores favoritos de la liga. Justo pero, bueno. <risa> <risa> pero es, pero este tipo de, de puntuación de coreback premium también se trata de ensalzar pues, lo que realmente hace que un coreback en la liga te lleve en un super bowl, que, que es que tenga un buen brazo. Entonces, no, no se, tra se trata de castigar pases incompletos, principalmente, castigar intercepciones, castigar muchos aspectos del coreback. Que en ligas tradicionales son muy maquillados por lo que corre. Pues en, en este tipo de, de puntuación, por ejemplo, Jalen Hurts, pues a lo mejor no va a ser atractivo. O sea, por, por un ejemplo, de dentro de la puntuación experimental del año pasado, hubo, hubo semanas donde Tom Brady dio menos 10 o menos 5 uh -huh. por. Precisamente por la las por semanas que le pegaron y estuvo incompleto, incompleto, incompleto. Y ahí es donde se busca castigar realmente a los malos juegos de los corebacks. Y a los malos corebacks, o sea, la diferencia.
0: ¿Tú estás diciendo que lanzar incompletos es jugar mal? No
1: forzosamente, porque hay un tema de precisión. Hay incompletos Ajá. que son por diseño o por evitar un sack. Sí. Eso es, eso es, eso es obviamente este juego. Pero pues no es no es el caso que siempre va a ser así. Realmente hay jugadores que no tienen la precisión del brazo. O sea, al final del día, en este tipo de puntuación, tú vas a ver quién tiene los mejores índices de, de precisión en sus pases. Un, uh -huh. un Aaron Rodgers, un Tom Brady, Justin Herbert, también muy bueno, Josh Allen. Kirk Cousins. Kirk Cousins, dentro del top 10. Tua. Tua. <risa> Ah, o sea, a que, según a Hill, no sabemos todavía qué vayamos a encontrar.
0: Y, y según métricas de precisión, es un coreback preciso. O sea, en, pueden decir lo que quieran, que no tenga brazos, las decisiones y eso. Pero en métricas de precisión no, es, está muy es, bien calificado. Es una,
1: es una jugada segura para esta puntuación porque no te va a restar por los incompletos, pero a ¿Qué? lo mejor no te va a sumar los 6, 8 puntos del touchdown lanzado. O sea, depende okay. ya mucho. Eh, pues, tío, es, está todavía en proceso de experimental, pero yo sí, sí creo que podemos llegar como fantasy a, a jugar a, hacia esa vertiente. cliente eh, de un coreback.
0: Yo estoy sumamente fuera de esta vertiente y lo sabes y lo expongo aquí porque primero porque para mí la precisión no es un parámetro para medir un buen coreback y creo que en, a la larga este tipo de puntuaciones, lo que hace es eso, favorecer la precisión. Eh, yo creo que hay corebacks menos precisos, pero que son mejores y, y bueno. Pero bueno, más allá de eso, el fantasy no está para hacer puntos por ser mejor. Eh, o al menos no hay una fórmula para garantizar eso. Eh, ahora bien, quizás yo con lo que sí puedo estar de acuerdo es que cosas como... Eh, intercepciones y fumbles puedan ser castigados más drásticamente de lo que suelen serlo en un formato normal, porque eso sí son errores. O sea, un incompleto no necesariamente es un error y es muy circunstancial, igual un completo. Entonces, eh, por ese lado, yo no estoy de acuerdo con premiar o no la, la precisión, no es lo ideal para mí, aunque juegue una liga así. Pero, pero no, yo no estoy fuera. Yo estoy fuera de, de eso, de defender eso. No, no, no estoy. Y porque sí creo que el, el Konami Code mmm, premia un tipo de corebacks, pero también porque ese tipo de corebacks ofrecen algo distinto en el campo, más allá de que lo veamos o no en sus números de PASI, Pero. Pues sí que la liga está en otro, en otro cuento. Y pues ofrecen al,
1: Ofrecen algo distinto, pero realmente los que triunfan son los que tienen el Konami Code y tienen brazo. Es Josh Allen. Es Patrick Mahomes. Eh, o sea, es, no, no, es, no hemos visto un Konami Code que QB que que realmente apuro puro Konami lo haga. La, el año que explotó la mar, pues fue porque tiró más pases claro. de, de anotación que todos. Que cualquiera, sí. No,
0: pero Pero es que el, el, sí. el económico... El, el, el económico lo único que dice es la, la capacidad de correr, y sí que altera el juego la capacidad de correr. Eh, los... 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 Sí, y pero, ganar, bueno, core,
1: gan... corebacks móvil pues, desde Aaron Rodgers en su momento era un coreback móvil, Dak Prescott sí, sí, sí. Russell Wilson o sea, sí. tienen esa movilidad no necesariamente son Konami
0: eh, cuando se movía Aaron Rodgers sí que era Konami, pero, pero bueno también habría que dar y espero que en algún momento lo vengamos a hablar a más a profundidad en términos de cómo, qué ver y qué evaluar en cuanto a ese término eh, porque además estamos hablando de Konami Code, muy probablemente algunos de los que nos están escuchando aquí no sepan qué es el Konami Code, no lo vamos a hablar detalladamente porque tiene un buen número de trabajo y de estadísticas ahí detrás, y nada, después lo desglosamos más a profundidad, pero en general es, eh, el Konami Code es el valor que ofrecen los corebacks que producen puntos fantasy por la vida terrestre, básicamente, eh, a grandes rasgos, ese es el Konami Code identificar a este tipo de jugadores ya después para que funcionen y eso pues lo hablamos más adelante pero bueno finalmente sí, aquí tenemos dos vertientes señor si sí, no si sí, sí, adelante Sí. que finalmente lo vamos a dejar aquí o sea ambos sabemos que hay que intentar darle valor a la posición en fantasy para que se asemeje un poco más al juego de la vida real y mi vida es el Superflex y el pollo, más allá de que él esté trabajando en un sistema de puntuación en específico, en general es cambiar el sistema de puntuación, ¿sí? Más allá sí. de que tú tengas el en tuyo el específico, el, en específico.
1: En eso estamos de acuerdo, o sea, la puntuación en del este, coreback en, en, lo, en las ligas el, por el, está rota,
0: está roto Sí, sí, este, eh, hay que, hay que moverle, porque... Por eso se juega como se juega y, y pierden tanta importancia, pero bueno. Eh, pu, 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 ¿Qué sigue? Te estaba olvidando una posición muy importante. No, no se me está olvidando, pero obviamente tenemos que... Hablar. No la quieres mencionar. Sí, lo que pasa es que no me acordaba de ella porque nunca la utilizo. Entonces como que sí la tenía aquí apuntada, pero no la tenía en mi memoria, Clyde. Kicker. Primero Kicker, luego vencidas. Kicker. No jueguen con Kicker, es mi planteamiento kicker. y ya. <risa>
1: El mío es jueguen con un kicker, pero igual que con el coreback. El problema del hate que se le está haciendo a los kickers en la comunidad fantasy es porque las puntuaciones están hechas por los pies. O sea, no se castiga realmente las fallas como deben ser de los pateadores. Al final del día, en una liga regular, tú puedes tener un pateador que falla tres goles de campo y mete otros tres y te da un excelente score más que a lo mejor que uno de tus corredores o un receptor, lo cual está terriblemente mal tú
0: tienes que y, ajustar la y, puntuación y aunque, y aunque meta ocho goles de campo sí está eh, bastante mal
1: no, pues digo, ya depende también digo, son, tienen su Yo, diferencia
0: en el juego al final del día y mi, mi planteamiento es concreto y es para mí una jugada de un tipo que entra solo a hacer eso no puede valer tres puntos. Una jugada valer tres puntos para mí es ilógico. Siendo que el tipo juega como tres snaps en, en todo el partido, cuatro o cinco snaps, lo que sea, contadísimos, y que cada uno de esos tenga la posibilidad de darte un valor tan grande, no tiene sentido. Y eso hace que sea volátil. Segundo, que eh, haya una cantidad tremenda de jugadores semana a semana. Y tercera, que de ninguna manera se premia no a los mejores, porque muchas veces el mejor puede salir solo una vez al campo. Y está demostrando que es el mejor, puede que sí, pero el, la, el puntuación, la puntuación jamás lo va a reflejar, porque pues, nunca tuvo la oportunidad de entrar. Se puede pasar todo el partido sin entrar siquiera al campo. No por, no por malo no por decisión, sino simplemente porque no se le da, no se da al partido para que sí sea, y para mí eso no debería tener tanto rédito en términos de puntuación, por eso prefiero pero, eliminarlo oye,
1: y... de, de todo, o sea, yo entiendo lo que dices y lo dices por, por game script y desarrollo de partido y que se puede limitar su accionar sí. o no pero al final del día si tú tienes un corredor de los Texans o de los Jaguars o el equipo más malo que se te ocurra que van a ir perdiendo el 90% de los partidos desde el primer cuarto, pues obviamente también por GameScript el, el volumen que va a tener va a estar limitado y se va a cargar hacia los receptores entonces al final del día todos se ven afectados por
0: el GameScript ah, pero, pero no en términos o sea es que es, es el valor que intrínseco que tiene cada una de las jugadas en la que incurre un pateador y eso en compensación de la cantidad de veces que está en el campo y, y lo y que ha yo estoy de
1: acuerdo que, que no se debe dar el valor de 3 por el foul. O sea, si metes un gol, de, un gol de campo de 19 yardas, de 20 yardas, pues te van a dar un punto o dos, depend, dependiendo las yardas que fueron. Y si lo fallas, vas a perder cuatro puntos o cinco, dependiendo qué tan cerquita estabas. Porque también así, al, al nivel de cercanía, es el nivel de castigo. Realmente tiene su chiste meter los field goals. Hay pateadores que son muchísimo mejores que otros y con una puntuación adecuada, claro que se puede hacer una posición, no, la voy, no voy a decir que ni siquiera sea relevante, una posición
0: digna para fantasy como lo es en la liga. De, como no lo es en la liga, porque evidentemente los equipos cada vez menos los quieren utilizar y cada vez menos les van a pagar y cada vez menos... Entonces. Pero al final del
1: día tienes, tuviste ahí en los playoffs a McPherson cargándose a los Bengals eh, la mayoría de los partidos de playoffs. Ah, al y final ya. del día tienes a un Binatieri, tienes a un Justin Tucker. Al final del día los pateadores están.
0: Están y tienen sus puntos Ta, tam, al. también lo, también están los linieros ofensivos, y no por eso los vamos a meter al Fantasy. Bueno, hay quien le gusta jugar con ellos. <risa> Pero no deberían. O sea, ¿hay quien le gusta jugar con, con kickers? Están en el error, pero hay a quien le gusta. Eliminen los kickers y eliminen las defensivas, de plano lo voy a decir. Y es así que son peor aún porque son mucho más volátiles, dependen de cosas que nada tienen que ver. Y además estás alineando a 20 punta de, pic, de tipos en un solo spot de Fantasy, no tiene ningún tipo de sentido. Y tampoco jugar IDP porque menos. <risa> Jueguen con uh, la skill uh, position. Uh, un este objetivo es el fantasy. Quiere, claro, quiere porque es que esa es, es, es la ciencia del fantasy.
1: Estoy de acuerdo, pero no sé. O sea, yo sí <risa> creo
0: que puede haber un análisis detrás de cada posición. ¿Qué? Yo lo he hecho. Yo lo he claro hecho. que puede haber un análisis. Yo igual tengo que eh, ranquear. No sé. Yo, yo igual no. tengo que ranquear kicker y defensivas todas las semanas, igual hago un proceso detrás de eso pero mmm, por la volatilidad por eh, la cantidad de opciones por la profundidad y por eh, la filosofía como tal pero bueno, hay, una hay, cosa hay, hay que es que
1: estás hablando de dos cosas distintas una cosa es que sea la posición menos relevante de tu line up, de tu alineación titular y otra cosa es que la quites del juego, eh, porque al ambas, final del día, como estoy diciendo tú, las dos cosas, no, no pero no, no so, son,
0: no son excluyentes, pues, al, no, al final. por eso se, se complementan, o sea, Perdón. es la, la menos valiosa y además la menos representativa, entonces quítenlas.
1: Mientras haya un análisis detrás de la posición, la posición se juega en la liga y se puede sacar ventaja, principalmente. Yo lo he hecho mucho, que he tenido equipos muy malos y a base de defensa y de kicker termino, he terminado ganando ligas, sabiendo leer la posición. Entonces, pues, pues, si, no lo, si no lo vemos de ese lado también, que es una parte que muchos coligueros descuidan y si tú la sabes aprovechar, al final del día vas a tener una ventaja contra todos los que estás jugando
0: y esa ventaja se tiene que aprovechar es demasiado volátil para que eso tenga sentido pero bueno, ahí están otra de las dos posturas y nada, vamos a seguirle como pueden ver,
1: Wilmar y yo somos agua y aceite en este tema sí, tal cual <risa>
0: ¿cuántos spots de banca crees que es lo ideal para War para Fantasy? En Redraft, obviamente hemos redraft, estado en Redraft, valga la pena y bueno, decirlo de Liga de 12
1: 5 uh -huh. o 6 okay. máximo okay. Liga de 10 ahí sí te pondría 8, por el tema que mencionamos uh -huh. anteriormente, de la profundidad para que no sea tan sencillo así como que ay le atiné si no me lo llevo al Weber. Uh -huh. uh, ya en ligas más, ligas más grandes, pues
0: cuatro. Okay. Yo, yo creo que cinco está bien, creo que más es un exceso porque no lo necesitas y sí que facilita las decisiones tipo de tener otro, no tener que eh, sufrir Corea o algo así entonces creo que 5 está bien y más cuando ya tenemos tantos jugadores en la aniliación finalmente la alineación que yo di tiene 2 4 7 o 10 10 10 spots entonces creo que 5 bancas está bien creo que hasta ahí más solo en Dynasty, el resto de ahí lo pondría para que haga interesante los waivers es
1: que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que los waivers tengan su valor, pero yo soy muy pro trade. O sea, a mí Dayclub, sí obviamente. Es que una liga tenga ese incentivo a hacer trades. Entonces, al final del día, una banca un poquito más robusta te, te parece excluyente. Un poco sí, porque al okay. final del día, con si tienes cuatro o cinco defensivos. Digo, perdón, de lugares de banca, eh, si es Liga de 12 hay muchísimo en el waiver.
0: Nah, eso, eso dices hasta que en Semana 3 ya no tienes nadie a quien levanta.
1: <ríe> no, siempre hay alguien, siempre está un jugador que está despuntado, está, están, están los Jamal los Agnew del mundo, ese es nah. tipo de jugador, Gabriel Davis, Cordero Patterson, jugadores que
0: que güey sí. ver joyitas te las puedes llevar? Ah, por, por, por eso digo que creo que 5 está bien, ¿no? O sea, 5 y 10, ronda 15, lo normal me parece. Eh, y ron, o sea, 15 rondas, 16 rondas creo que está bien. Ya, en mi caso aún más porque yo no estoy usando ninguna de esas dos rondas en kicker ni defensiva. entonces bueno, Ahí sí, es
1: estás, estás comiéndole 24 jugadores más
0: al pool. Dos, dos rondas más al pool. Una ronda, digamos, si lo dejo en 15. Una ronda ahí... Y eh, está bien. Sí, bueno, ahí este, compensarías
1: un poco, porque yo sí estoy pensando uh -huh. con, con Kicker y Defensa. En
0: estás pensando en 16 rondas, pero con Kicker y Defensa. Sí. Uh -huh. Venga. Eh, el draft. ¿Tienes alguna que realmente consideres ideal en el draft?
1: En cuanto a qué fecha o duración o tipo? Eh,
0: No, no, no. Me refería al formato de draft. Snake. ¿Snake siempre? Este, y este ¿qué opinas del señor? bueno eh, de los de subasta ¿dices tú? yo opinar primero del, del third round reverse mm, ya yeah. que a mí particularmente me gusta pero igual si están empezando ah, usen, jueguen Snake Snake es el primero elige último en la segunda ronda literalmente como una culebrita por eso se llama así el, el, el el 3 round reverse es que en tercera ronda se invierte el orden y pues nada, sigue igual así hasta el final. Ya después,
1: mira en, en redraft, no me ha tocado ver ese impacto del Third round reverse. Me okay. ha tocado verlo más en Dynasty uh -huh. en, la, en las ligas que, me, que, que he jugado. Redraft es muy común que. El incluso el, los lugares 10, 11, 12 tengan muy buenos resultados. Entonces realmente esa, esa reversa de tercera ronda no las termina necesitando tanto. Mm,
0: okay. a, a, a mí me gusta el, porque... Vaya, de momento no. A, a mí me gusta porque creo que el top 5 generalmente tiene ventaja. O sea, generalmente si estás en los primeros 5 spots, eh, esos jugadores... Esos cinco jugadores sí que le sacan ventaja al resto prácticamente de la liga. Pero, pues, entiendo creo que campeón, es,
1: pero creo que al final se compensó. Bueno, por ejemplo, yo tengo una liga que ya tenemos 12 años. Uh -huh. Y un día me tomé la tarea de ver en qué lugar draftió cada campeón. Sí. Y está más cargado del 6 al 12 que del, que, del 7 al 12 que del 1 al 6.
0: Ah, pero también es muy circunstancial,
1: ¿no? Es muy circunstancial, hay webers y todo, lesiones y todo lo que tú quieras, uh -huh. pero al final del día lo que voy es que entonces el draft no te pegó tanto, o sea, porque estás hablando de una muestra de 12 años, no es algo okay. que lo agarras de dos o tres años.
0: Vale, vale, vale. Y yo aquí no me voy a quedar con un ideal, porque sí que me gustan las ligas de subasta, me parecen muy está, interesantes, está muy, buenas. muy interesantes. Hay que tener eh. mucho tiempo disponible. <risa> lo único... Eh. Unas cuatro horitas, ¿no? Yo creo que en unas cuatro horitas sacas un drafter de Red Draft en Option. A la gente
1: claro. que es una hora y media, dos, dos y media.
0: Uh -huh. Sí, por, porque hay mucho más cotorreo. Eso sí, sí, muy bueno, es, siempre es, es bueno tener una. Sea. Sí, sí, sí. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho, porque básicamente. Sí. Básicamente es que el que más quiera un jugador se lo va a llevar y creo que eso hace es interesante las cosas. Entonces, pues bueno, por, por eso no lo sí, dejaría, cada pero quien en, términos de, sí. de pero en términos de puede hacer la estrategia. Pero en términos del draft otro normal obviamente es Nike, o sea, nunca lineal, pero o sea, no hay manera de que eso. <risa> eso, sea. eso solo es para los draft de novatos. Y ya este en, en términos de fecha, ¿hay alguna fecha Pero, particular? Hay, hay, hay
1: un tema hay un tema que te, me faltó preguntarte, güey. Pregunta. Porque incluso fue famoso a niveles de atletas profesionales. No sé si estuviste por ahí enterado. El tema de puestos de reserva de lesionados.
0: Ah, ok. Eh... Hubo, esta, hubo
1: esta liga de jugadores de profesionales de béisbol... Sí. donde derivó en un pleito durante un partido y multas porque uno de los jugadores usó a Jeff Wilson estando designado como out en el puesto de, de reserva de lesionados y todo este show dándole el mal uso acorde al... al, uh -huh. al entonces, tú tendrías un lugar... Dos lugares asignados exclusivos de, de Injury Reserve o también para jugadores fuera del ese día?
0: Es que creo que con el tema del COVID se volvió ya muy costumbre el tema del IAR Creo que antes el IAR no era tan estándar, o sea, muchas ligas no lo tenían. Pero con el tema este del COVID, de que había jugadores que iban tres semanas a, a, a Injury Reserve de plano, y de hecho que ahorita hay, que duran tres semanas y pueden regresar, porque se volvió costumbre, mm. yo diría que sí, pero trataría de que los, los que están simplemente como out, no, no puedan entrar ahí,
1: yo comparto filosófic filosóficamente, yo ten, okay. en la liga, donde soy comisionado, tengo puestos dos lugares, y la regla era, pacto de caballeros, básicamente ahí en, en, en la liga, es, las únicas opciones para que pueda entrar es ¿tiene COVID o está uh -huh. en reserva de lesionados? Lesión, igual... Lesiones de una semana a dos, te la comes en la banca.
0: Sí, de acuerdo. Y si, lo no que te, sí.
1: y si no te alcanzan los lugares, si tienes más lesionados de los dos lugares, pues te cortar no, te cortas o te lo quedas.
0: Sí. Lo otro sí es que me parece ridículo el ejemplo que pones, porque pues eso es de público conocimiento. Las opciones de, de, de eso se pueden modificar y si la liga permite eh, ponerlo en out, pues ya es dinámica de la liga y se la tienen que aguantar básicamente. Así como, si yo tengo un jugador en injury reserve, le quitan la designación y yo no lo saco a tiempo, pues ya me jodí, ya no puedo hacer cambios en mi alineación por no sacarlo. Sí, no, eh, no, el ejemplo
1: sí. que puse es, es igual como este caso, o sea, realmente tenían dentro de la misma liga un acuerdo ah, okay. de no usarlo es de ese que... modo. Es, y era una es, liga es, 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 de, entra, de entrada de entrada de mil dólares por equipo nah, nah, poquito
0: ¿Poquito, <risa> 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 poquito y para mí obvio <risa> Pa, para ti la... más aún, más poco aún, obviamente. Nah, pero... <risas>
1: bueno, fuera, que, es que nos inviten a esas ligas porque a lo mejor les podemos ganar. A verlo
0: sea. eh, Sí, no, uh, uh, obviamente si ya se incumplen eh, reglas escritas, o sea, la, los acuerdos son reglas ya escritas de la liga, obviamente. Entonces, sí, tal cual. Y, y bueno, sí, con eso estoy de acuerdo. ¿Qué nos faltan los waivers? Igual. Para mí los waivers siempre deberían ser de presupuesto.
1: Totalmente.
0: Porque eh, lo de este otro, el estándar tipo que hay en, en la plataforma de NFL, que es el peor equipo tiene la prioridad.
1: Es lo peor que existe.
0: Es lo peor que existe porque además es muy circunstancial. Tú puedes tener lesionado a, a McCaffrey, a Kirill, pierdes una semana y ya eres el peor y tienes prioridad. Pero no porque tu equipo sea malo, simplemente por una situación puntual entonces estoy muy fuerte, y tampoco, aunque esa me parece un poquito mejor porque maneja algo de estrategia que si tienes la prioridad la tienes hasta que te la guardes creo sí. que es un poquito más no, más, no, más, just, más no justo pero, sí, no, no justo, pero ofrece algo de estrategia, tú verás cuándo te lo gastas y eso, pero para mí eh, el que quiera un jugador, que pague por él y que todos tengan la misma opción de llevárselo para empezar, y ya después cada quien que maneje su presupuesto, como sea
1: Sí, sí, no, definitivamente el presupuesto es la, es la mejor opción de, de todas por mucho. Ahí sí estoy de acuerdo.
0: Perfecto. Obviamente no vamos a discutir que la final se juega en semana 17, nunca se juega en semana 18. Pero, ¿cuántos crees que deben clasificar a playoffs? Yo soy firme
1: partidario de 6. Siempre. Siempre.
0: Yo Siempre. ahora... Tengo problemas esta, esta temporada, lo voy a decir. Yo hubiera dicho lo mismo, firme partidario de seis, si no hubiera seis equipos en week en semana 14. Porque es pues la última semana para pe pelear playoffs en, en este caso. O sea, si son seis equipos, los playoffs empiezan en semana 15. Entonces estarías peleando el cupo eh, aún con week Entonces, igual... Bueno, eso ya lo sabes desde un inicio, al final del eh, día. Pues o sea, sabes yo sé de... que, no,
1: que no debes de guiar tu estrategia por eso, pero, pero bueno, al final del día no es algo que te saquen
0: de la manga. No, 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 pero justamente como lo estamos hablando en la previa y se conoce, creo que hace parte de lo que se puede hablar. O sea, esta temporada puntualmente, si no, si quieren evitar eso, creo que puede variar. En otro momento, o sea, si no fuera esa semana puntual, yo diría de una a seis porque muchas veces es arbitrario el 4, o sea, hay veces tú te enrachas y te quedas a desempate de entrar, y luego te das cuenta que como venías enrachado, pues podías haber ganado o algo así y eh, pues nada, te chingas pero hay que, a, en, al menos dejar la advertencia que este año eh, la última semana hay Procuren no llegar peleando o entrar tal, o no, a tal la cual semana. tal cual entonces y, eh.
1: bueno Will, ahora del, que califiquen del 1 al 6, o tú estás en ese carrito de que, que los 5 mejores y el de mejor puntuación.
0: Uf. Me, debo decir que me gusta. Ya sea el de mejor puntuación o victoria versus la media, que es otra es, forma de hacer como. Sí, pero, pero entiendes cómo es, sí. Sí. Que me parece bueno. Pero me gusta más, creo que es que, que al menos es, es más ideal, me parece, el darle que el último puesto sea para el que más puntos haya hecho. Okay. Aunque personalmente sufro un poco con eso porque. Y puntualmente en ligas casuales, donde aún hay Kikeri defensiva, este. Variable.
1: Sí.
0: ¿Cómo? Eh, sí. no, no solo que es variable, sino que yo suelo no alinear a mi Kikiri a mi defensiva salvo que lo necesite, entonces si el domingo en la tarde ya gané mi juego no los voy a poner, y obviamente ahí está jugando en contra eh, de los puntos totales para el final de la liga Sí, o ¿Sí sea, sea yo, yo, yo ahí
1: sí soy de uno al 6 de la tabla porque al final del día estos son victorias y derrotas
0: sí. o sea, yo
1: sé que puede haber suerte y que a lo mejor tú tuviste un gran rendimiento y sacaste 100, más de 100 puntos, pero el otro sacó 120 y los otros partidos eran de 80.
0: Yo me he quedado fuera siendo el mejor equipo de la liga. Yo también.
1: Justo el año pasado en, 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 en una de mis ligas me pasó eso. O sea, quedé en noveno lugar, haciendo la mayor cantidad de puntos.
0: Sí. Pero recibiendo recibido.
1: la mayor cantidad de
0: puntos también. por claro, un es montón. Que es... Pero eso es demasiado circo y además porque no depende de ti. O sea, tú no juegas defensiva en, en el fantasy. Sí, eh... no,
1: pero bueno, yo sí, o sea, con todo y eso, y que ya pues, nos ha tocado estar desde los dos lados de, uh -huh. de vivir eso, yo sí sigo siendo creyente que es el 1 al 6 de la tabla, victorias y derrotas. Al final del día, pues es lo de todo. O sea, si tu rival de enfrente pues le fue mejor, pues ni modo, ¿verdad? es Por él o es una liga y no es nada más un béisbol de tabla general
0: no, pero por eso solo es un puesto o sea, creo que eh, yo, yo sí agregaría ese pero igual vuelvo a lo de si están empezando, o no, si están empezando enfrentamientos directos y ya saquen, saquen de ahí discusiones Exacto. creo que ya, ¿no? a grandes claro, rasgos eso es, es lo todo. único que faltaría, es, creo que podemos hablarlo es, ¿cuándo crees que es la fecha ideal para, para draftear? agosto
1: el, el mes de agosto en particular no tengo preferencia okay. de fecha pero el, el mes de agosto ya meterte hasta septiembre ya está muy encima del, del inicio de la liga uh -huh. hacerlo antes sobre todo para ligas que como lo estamos hablando sean más casuales nadie lo va a querer hacer eso sí entonces, nadie lo va a querer hacer pero entonces para mí agosto al, entre la segunda Segunda semana de agosto es una fecha bastante tranquila, normal.
0: A mí sí me gusta draftear pronto, o sea, agosto, pero principio de agosto, finales de julio casi. Este, que antes de pretemporada, porque favorece a, la, a las personas que más. Entonces, pues segunda les... semana
1: de agosto también es antes de pretemporada. Sí. Ya para, como se ha ido pateando el inicio ah, okay, sí. de la liga.
0: Ah, sí, ok. Sí, principio de agosto, finales de julio, por, por eso te digo. Sí. O, sea, o sea, es que finalmente agosto puede ser, final de agosto que es a dos semanas de, de que empieza sí. la liga. Entonces yo prefiero antes porque eso favorece no sé si favorecerse, la, pero le da cierta, sí, le da ventaja a las personas que más valor, estudian, a los informados? A los que más informan y a los que se informan a tiempo, porque obviamente cuando ya antes llega todos se van a informar, y, pero ya los ADP se van a mover de otra manera y todo el tema. Entonces sí fuerza un poquito a la gente a conocer más y creo que es correcto que la gente que sabe más pues tenga, tenga. ventaja claro. justamente y, y que no, no, no es una ventaja, no es desleal, ¿no? Cada quien se puede informar. Sí, pero, no, la, entonces, está estar al alcance de toda la información pueden venir aquí eh. con nosotros a consultarla. Sí, lo que lo que sí, yo estoy, eh, o sea, si draftean cerca la temporada, que para mí no está de pero que sea simplemente porque les nacen a ahí, no por el se va a lesionar a alguien en pretemporada. Porque lesiones va a haber en pretemporada como va a haber en la semana 1 o en la semana 17. Entonces, sí, que no, no sea eso... un motivo para tomar decisiones.
1: No, realmente que sea porque, bueno, es una liga casual y realmente a todos les entra el, uh -huh. el motivo así de que Ay, ya se viene fácil fans ya se hacen, uh -huh. organizan draft presencial porque van a ver un partido pretemporada y ya se ponerse y en
0: el chupar. modo NFL. <ríe> ¿Eh? Ajá, y a chupar. Exacto. <ríe> Y si pueden uh, armen drafts en vivo. Porque pues sí que es interesante draftear en vivo. Pero o sea, que sea un motivo para convivir. Entonces, aprovechen. Y bueno, ya.
1: Dentro suena... no, de todos ligas. Si sí, tienen sí, alguna que sea de. Aunque sea coopérense 50 pesos para un trofeito. siempre le da ah, ahí okay. cierto cierto valor, y... aunque no haya premio monetario, el, la pura cooperación del trofeo para que hay, el campeón llegue y diga miren, aquí está, les gané y <risa> meterle ahí algo
0: venga, venga, sí, es, también es interesante, igual por ahí castigos o cosas así para los sí. peores y el trash talk obviamente hace parte del fantasy fútbol, que no está de más decirlo, sí, pero ahí no, está. No, no
1: tomarlo personal, ni tampoco caer en cosas personales sino que sea realmente un trash talk muy deportivo que le dé sabor uh -huh. a la liga
0: de acuerdo eh, bueno, ahí dejamos nuestras conclusiones y pocas concordancias, concordamos en algunas cosas y en otras no pero pues ahí tratamos de más que todo dar información y herramientas para que ustedes tomen sus decisiones y construyan sus propias ligas en base a lo que a ustedes más les haya gustado y quedado este episodio eh, Pollo, pues gracias, como siempre es un gusto venir a hablar aquí de este tema eh, vamos a seguir leyendo. Todos los que están por aquí en YouTube, eh, ya saben, suscríbanse, activen las notificaciones, está la caja de comentarios para que nos cuenten sus reflexiones sobre lo que dijimos, eh, igual que nos pregunten otras cosas que quieran que hablemos aquí, o preguntas sobre jugadores y todo, ya vamos a estar dándole muy fuerte a eso, y a los que nos escuchen en podcast igual, y pues nos, nos consiguen en redes, eh, en Twitter, Fantasy, en Facebook, hablemos de Fantasy fútbol en la página de Internet de Hablemos de Fútbol. Punto com y pues nada gente bye, chao pollito gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de